0: Bienvenidas. Bienvenidos. bienvenidas A
1: un episodio más de Bookmeet.
0: Y el día de hoy tenemos discusión del libro. Nuestra primera discusión en podcast de nuestra lectura conjunta. Sí, qué emoción. Bueno, vamos a hacer eh, primero como una partecita sin spoilers para hablar de de como lo que nos, gustó, que nos gustó, que no nos gustó, después hacemos lo del de sorteo navideño que tenemos aquí, que ahorita les vamos a contar, porque eh, para que se queden para ver cuál va a ser el libro que vamos a leer en diciembre y ya después con los spoilers. Perfecto, sí, estoy, estoy emocionada de escuchar
1: tu opinión de este libro, porque ¿Por qué? Tiene, tiene sus cosas, tiene sus cosas. No sé, porque me, pare, me pareció muy interesante de diferentes
0: maneras. Pero empecemos con la parte sin squares, entonces. Sí. A ver, cuéntanos de qué trata. ¿De qué se trata, Lin ¿De qué se trata? ¿Una sociedad distópica? Ajá, no para No sabemos pensar... todo. Existe. Ah, cierto, no había pensado en eso. <risa> sí. Yo aquí aplicando las clases del taller de escritura. Ok, tenemos el mundo imaginario porque no sabemos en dónde. Pero siguen las reglas de nuestro mundo. Pues somos personas.
1: Okay. Wow. O sea, aquí, aquí viene Kar a aplicarnos todo su análisis y yo nada
0: más vengo con mis emociones. No, gracias. No, no. <risa> de hecho, estoy así, como, estoy así como random. Es una sociedad distópica donde las mujeres están relegadas a ser Esposas, madres, limpiar y trabajar en fábricas. Hacer, o sea, más que ser esposas y madres,
1: hacer un llavero para los hombres, ¿verdad? ¿Vale? O sea, porque no es solo el hecho de que te mantienen ahí como que la mujer estereotipada que crece para casarse y mantener a los hijos y limpiar el hogar, sino que creces. Con la mentalidad de poder convertirte, y, y esa es como o sea, la meta en tu vida: poder convertirte en un objeto eh, del índole que el mae quiera, del de, de, de superior, como llaman, ¿verdad? Que es como el gobernante de este lugar. Y esa es tu mayor aspiración, ¿verdad? Y, y entrando un poquito más a la sinopsis, tenemos a un par de hermanas y tenemos a. a, a perdón por los nombres, yo siempre fracaso con los nombres. serina Serín, Serine, serina. serina, Gracias. Serena que, excelente, (risa) que Serena, su aspiración en la vida es esta, ella fue criada y y fue enseñada para convertirse en una gracia de eh, este superior y, y, y ella quiere, o sea, para ella eso es lo mejor que le puede pasar en la vida, y por otro lado tenemos a Nomi que más bien no ve esto con buenos ojos, ¿verdad? Ella más bien tiene 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 esta pequeña semilla de rebelión dentro de su ser, de lo que, que la manera en que ellos viven no es la manera en que hay de vivir, pero no tiene mucha más, o sea, no, no tiene salida. O sea, ella está en contra de esto, pero, pero yo como sujeta a eso porque no, no tienen de otra. Sin embargo, algo pasa que les hace dividirse y, y separarse la una de la otra, y tienen que empezar a, a vivir las diferentes aventuras que andan a ponerlas, yo digo que las ponen a tomar decisiones, a, a verse afrontadas contra ellas mismas a, por, con contar de sobrevivir y contar también de hacer que la otra sobreviva ahora, porque en todo el libro vemos esta preocupación de ambas de yo tengo que sobrevivir, pero también tengo que salvar a mi
0: hermana a mí me parecía, bueno yo creo que esa es como de las partes que más me gustaba del libro, el hecho de que era como un ejercicio fuertísimo de empatía para las dos, porque como que estaba muy marcada la personalidad de cada una, como que Serina era la gracia hermosa, perfecta, y Nomi era más bien la rebelde. Entonces, es ese punto donde a la que es toda agraciada le toca vivir como rebelde, y a la rebelde le toca vivir como agraciada. Ponerse literalmente en los zapatos de la otra y llegar a un punto de decir como, bueno... Es que ser la otra también es muy rudo. Exacto, exacto. De hecho, a mí eso me llamaba muchísimo la atención,
1: ¿verdad? Como como se cruzaron completamente los papeles y y cómo lo que está viendo una era para lo que estaba preparada la otra, ¿verdad? Y como Naomi, posiblemente desde el inicio, lo que estaba viendo Serena lo hubiera vivido de otra forma y una vez con los tacos de frente, pero a de le... Uy, es que le, le tocó ese cero, y de verdad, sí, sí se sentía ese miedo de que no lo va a lograr, ¿verdad? Porque sí, sí ella estaba creada para otra, otra cosa y tenía otra mentalidad completamente. Y también tenemos a, a Naomi donde tener esta otra vida, que para lo que fue entrenada toda su vida su hermana. Y, y igual, ¿verdad? Es, es esto de... de de empezar a desarrollarse en un mundo donde ella no, no está acostumbrada y que no sabe qué es lo que está pasando en, en realidad ahora y que, bueno, se ve envuelta aún en más lo que era de las que debió haberse envuelta. Pero, pero es súper curioso, como dices vos, es, es mucha empatía y creo que aún más también con los que tienen alrededor de ella, porque Cirina tiene a muchas mujeres alrededor de ella, que para mí, esas mujeres que tenía alrededor de Cirina me parecieron mejores personajes que las hermanas. O sea, (ríe) se lo juro, me me gustaron mucho los personajes, que los sentía como con muchísima profundidad, aun cuando son personajes secundarios, todas las capas que tenían sus
0: historias y sus fortalezas me parecieron muy buenas. Sí, a mí, bueno, me gustaba pensar también que tal vez hasta cierto punto es interesante de leer, dejando de lado, digamos, dejemos de lado un toquecillo como toda esta trama, ¿verdad?, de que ellas tienen que servirle al superior, pero que tal vez incluso puede servirle a uno como un ejercicio de empatía, de que tal vez, digamos, por ejemplo, yo no soy tan de soñar con la relación perfecta y ser madre y esas cosas. Creo que durante mucho tiempo se ha señalado o se ha cuestionado a las mujeres que quieren ser esposas y madres, y que eso es lo que ellas quieren y eso es lo que a ellas les nace y eso es lo que a ellas las hace felices. Y mucho tiempo siento yo que se les ha señalado como... Ay, no, o sea, debería querer trabajar. Pero no, o sea, si ella quiere ser mamá y ser esposa y eso es lo que ella quiere, está súper bien. Entonces creo como que el libro tal vez me ponía como en ese feeling. Sí, 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 completamente
1: de acuerdo. Creo que tam- también puede ir un poquito por ahí porque ambas normalmente tenían aspiraciones muy diferentes. Aun cuando Sirina estaba mal por el hecho de que el gobierno en el que ella está y a lo que iba estaba mal, igualmente era, era sometida y como le dice Noomi, en realidad no era una decisión, era, era algo que tenía impuesto y que ella decidió aceptar pero que no, hay no, hay nada malo, y es, que, y es que es cierto, o sea, a veces el humano es extremista, ¿verdad? Y en un tiempo era súper malo la mujer que tenía aspiraciones, aparte de casarse y tener hijos, y de pronto otro fue malo que tú como mujer tu aspiración fuera a casarse y y hijos, y no, no, ninguna no, las ninguna uh-huh. está mal mientras sea tu tu sea de verdad, verdad 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 no, y y tu elección fue que quieres quieres y y tener hijos, pues pues por
0: ti. Uh-huh. Totalmente, y y es, creo que que una una las las que que más me gusta del libro, libro Nomi no, dice que, dice una cosa es decidir y otra cosa es hacerlo porque no hay otra opción. Entonces, cuando no tienes otra opción, tal vez uno puede decir como, ay, sí, yo quiero esto, pero el punto es que es lo único que usted puede escoger. Entonces, realmente uh-huh. usted está escogiendo. Entonces, creo que ahora está muy chiva esta parte, digamos, como de ver que, que realmente como el feminismo sea el poder elegir. Sí, el, el que mereces respeto por la elección que, que hagas. Sea cual sea,
1: ¿verdad? Aunque ya a mí no me parezca, porque a mí no me gusta tu modo de vivir, al fin y al cabo es tu modo de vivir, ¿verdad? Y por eso merece el respeto. El hecho también de no imponer, porque creo que eso es lo que estaba pasando, ¿verdad? Que, que como yo, mi sueño no es casarme, mi sueño no es tener hijos, mi sueño es más bien estudiar y trabajar, entonces también debería ser tu sueño, ¿verdad? Y es eso más bien de, de respetar que mi, mi apreciación de la vida y mis metas, pero no tratar de imponerse a nadie. Pues, bueno,
0: por encima, ¿personaje favorito? Ay, no sé. Ninguna de las dos hermanas, en eso estoy muy clara. (risa) Yo también. (risa) Pero si tuviera que escoger a una de las hermanas, me voy con serina porque me sentía, hasta cierto punto como que me sentía un poquito más serina y también siento que era como la que me ponía a tener más empatía. O sea, porque siento que durante mucho tiempo de mi vida yo fui una serina por mi crianza y esas cosas. Y me ha ido tocando, como poquito a poquito, desconstruirme y decir, como ay, no, mira, eso no estaba tan bien. Ay, no, carla del pasado, qué cosas decía usted, qué cosas hacía usted. Entonces, como que ese proceso que lleva serina de como que ir volviéndose un poco más valiente, la siento yo, no sé, uh-huh. me sentí como más en sintonía con ella.
1: Sí, yo en, en las hermanas, pues no sé, creo que tal vez, es que creo que también Serena provoca más empatía por el entorno en el que está, ¿verdad? Porque es un entorno muy cruel, estamos eh, completamente de acuerdo, pero como que tenía más, no sé, más personalidad, más mujeres, más, más cosas donde desarrollarse y descubrir, en cambio Naomi está como más encerrada, no tiene mucha comunicación, y Noomi es como más cerrada ya de por sí, verdad, de mente. En cambio, Sirina así como que veía un poquito más a su alrededor. Eh, y Noomi como que tenían que decirle las cosas para que se diera cuenta de. Hasta las mismas mujeres de las que estaba rodeada era como que hasta que ellas hablaron con ella se dio cuenta de bueno es que las estoy buscando mal, verdad, que es otra cosa. Que ella ella se da cuenta que No no todos tan cuadrados como ellos también. Viendo ahora y también hay hay otras personas ahí que han pasado por problemas, que están pasando por cosas, que llegaron ahí por diferentes situaciones y y que debería estar abierta a eso, a saber que que no es la única con problemas, ¿verdad? Porque creo que también te vuelve a mostrar por ahí empatía y sororidad y todo al respecto de este aspecto de... A veces nos precipitamos juzgando a la gente, las situaciones en las que están o por las que están ahí, nos damos cuenta de... Que no debemos hacerlo para empezar, porque realmente no sabemos cómo llegó la gente ahí. Y también su pensamiento, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Ella cree que las otras dos gracias son ahí tan superficiales y felices y todo, y se da cuenta que no es así. El cómo piensa una persona, lo que crea una persona en realidad, no.
0: Y bueno, para ir cerrando parte con spoilers, ¿cuántas estrellas? Es en spoilers, perdón. ¿Cuántas estrellas? le di tres. Sí, yo también le di tres estrellas.
1: Porque es que para mí cuatro ya es un gran libro. Ajá. Es un libro que, que me gustó muchísimo y siento que este libro me entretuvo. Le rescató muchas cosas, ¿verdad? De lo que hemos mencionado y también eh, mencionaban en el podcast pasado que me parece un libro súper valioso. Eso sí, no, no siento como que, aun cuando mi dificultad al inicio con este libro era que lo sentía como más de lo mismo, le sentía muy poquito originalidad, lo sentía como que ya lo había leído, como que conocía esos personajes que eran, como que no sé, lo, lo sentía como que ya muy repetitivo entre lo juvenil que conozco, aún así no siento que, que no debería existir, porque la perspectiva que toma y todo, toda esta temática que toma de feminismo, todo esto que, que toca bastante y que es su temática principal, me parece sumamente importante y me, me pareció súper valioso, en un libro juvenil, ¿verdad? porque es realmente un libro totalmente juvenil para, para creo que principalmente adolescentes quizá, y, y me parece genial que, que este libro pues toque como esta temática. Entonces sí me parece un libro valioso e importante, es entretenido, pero eh, no, me, no puedo decir que me, me encantó, me desvío por él, siento que a los personajes les falta profundidad, principalmente a los protagonistas, Creo que lo que decía ahora me parece que tienen más profundidad los secundarios que los protagonistas y, y me, me, me les falta ahí como, como más como, como más alrededor de ellos que como tal más vez lo
0: exacto ajá, como, más, como más que capas. Fuera más cebolla y menos manzana <risa> okay ajá <risa> supongo <risa>
1: este pero sí sí o sea como que me, me les faltó a ellas también como como que más de, de ellas, más de, de, de lo que son, aun cuando tenemos como bases de su pasado y sus creencias, aún así sentía como que me decía falta más a, a ellos. Pero en general sí es un libro que recomiendo, sí es un libro que me entretuvo y me entretuvo lo suficiente como para querer leer el segundo. Sí, bueno, yo también, yo
0: necesito saber qué va a pasar ahí. <ríe> sí, es que termina muy como, necesito respuestas. <ríe> Sí, sí. A mí hubieron hubo partes que sí también me gustaron un montón cosas que no me esperaba. Creo que tal vez tiene que ver con el momento lector en el que estoy ahora. Ay, esa parte romántica yo era como, oh, ve. Conclusión, enamorarte te vuelve estúpido. Ya. Yeah. <risa> y yo así como, ve, ve, ve. ¿Eso le pasa por por enamorar, eh? Pero es que ta- también la parte
1: romántica no siento que esté manejada muy bien. De hecho, es de las partes que menos me gustó, ¿verdad? Porque sea como sea, son con- recién conocidos, ¿verdad? Y-, y
0: bueno, ya podemos empezar ya sí, con no. los spoilers. No, todavía no. Bueno, yo también, ahorita. para que yo, yo le di tres-, tres estrellas también. Y sí, muy similar con Link. A mí, como que me, me hizo falta. O sea, como que me hizo falta más. Y sí. Eso, antes de pasar con los spoilers Vamos a sacar nuestro libro para diciembre Para navidad
1: ¡Sí! ¡Qué emoción! Yo soy fan de la navidad Amo, amo, amo Es de de mis momentos favoritos en el año Y por eso nuestra también Lectura conjunta porque vamos esta temporada Va a ser navideña Entonces va a ser solo por el mes de diciembre Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta Pero escogimos eh, Libros Pequeños
0: Sí, claro, claro, ¿por qué escogimos libros en plural? Porque vamos a jugar, vamos a jugar. Okay. En, esta lect- en, esta, en esta lectura escogimos cuatro libros, entonces aquí yo tengo cuatro papelitos. Yo voy a sacar dos papelitos, y lo voy a poner en la mano, uno en la mano derecha, otro en la mano izquierda. Y Lynn va a escoger una mano, entonces así vamos a escoger cuál va a ser el libro que va a salir. Okay. Escogimos estos cuatro libros para que vean. ¿Cuáles van, a, cuáles van a estar concursando aquí. El primero es Cuento de Navidad de Charles Dickens. Está súper cortito, está el audiolibro y como fue publicado en 1843, ya lo pueden conseguir gratis en el internet. Y bueno, es el clásico, clásico, clásico navideño por excelencia, de Scrooge, que odia la Navidad y los fantasmas Luego tenemos Las Cartas de Papá Noel, de mi amadísimo Papi Tolkien. Y es hermoso, ese libro es hermoso, hermoso, hermoso. Y es de las cartas que Tolkien le escribía a los hijos haciéndose pasar por Papá Noel. Ese está en script. Ya los revisamos de que estén en alguna plataforma. Entonces, está en script. El otro que escogimos que está precioso es Cómo el Grinch robó la Navidad. Fue publicado en 1957 y es como una tira cómica. ¿Verdad? Sí, pero está demasiado hermoso. Y ese también está en script. (risa) Entonces ahí lo podrían, eh, lo podrían encontrar. Y el último que escogimos también está en script y se llama Un Recuerdo de Navidad y es de Truman Capote. Es un relato corto que escribió Truman Capote para una revista y habla de eh, cómo vivía él la Navidad en los años 30. Y bueno, yo en el personal quedé fascinada, pero así... O sea, fascinada con con la narrativa de Capote, de A Sangre Fría. Entonces, son muy buenas opciones y están muy cortos y yo creo que al final me voy a volver loca y voy a leer los cuatro.
1: Es es, es muy tentador realmente porque son todos muy bonitos y están muy cortos. Y todos están en el script, eso sí, en electrónico como tal, no en audiolibro. Pero, como les decimos, son libros muy cortos. O sea, este, este por ejemplo, de El Grinch, está como para leérselo en una sentada de media hora porque son puras imágenes hermosas. Entonces, estoy muy emocionada y nerviosa de cuál nos va a salir para discutir aquí.
0: Sí, yo creo que como al estar bien cortitos los libros, podríamos... El de Truman Capote son 30 páginas, el del Grinch son 30 páginas, Un Cuento de Navidad eran 3 horas de audiolibro y el de Tolkien. Son 100 páginas, pero tiene mucha ilustración. Eh, entonces, lo que... si, le, si leemos alguno más, pues lo hablamos por aquí. Igual podríamos hacer esa discusión especial navideña, entonces. Ahí vamos a ver. Ok, voy a sacar dos papelitos y ¡pa! tiré los papelitos <risa> a la mesa. Y ahora me cierro los ojos, tengo los ojos cerrados y escogí un papelito y otro papelito. Y ahora sí, Lynn. ¿izquierda o
1: derecha?
0: Mm. Uh, ¿Qué <risa> Todos están lindos. Derecha. Esta es la derecha. <risa> Santísima, tengo hueco con la panza. Yo quiero leer todos igual. <risa> ¡Oh! ¡No! <risa> ¿Cuál? Adivine. de <The> Tolkien. ¡Sí! <risa> Sabía por tu reacción. No me lo puedo creer. Pues esto me pone feliz y a la vez no, porque yo estaba diciéndole a alguien que si no salía todo tu la iba a poner a leer El Señor de los Anillos. Pero no, qué bonito. Vamos a leer las cartas de Papá Noel. El libro, como les decíamos, está en script. Es complicado de conseguir, aunque ahora para noviembre dijeron que iban a sacar una edición especial de las cartas de Papá Noel. Entonces, tal vez. Lo logré uno conseguir ahora en noviembre, diciembre, pero cualquier cosa sepan que lo encuentran en script, a color, con las ilustraciones. Es muy bonito porque trae como la fotografía de las cartas de Tolkien, o sea, puedes ver como la letra y los dibujos que él hacía. Y son como historias navideñas. Cada cartita es como algo que pasó en el Polo Norte. Entonces,
1: ¡Muy ¡oh! Talking, amigos, ¿saben qué significa eso? Que me está pegando mis palabras De mi propio book <risa> Eso es lo que significa <risa> Y es que si vieran la cara Está bailando y todo pero... <risa> Entonces bueno Vamos a estar leyendo este libro En el mes de diciembre Navidad para discutirlo En el segundo eh, Podcast de diciembre Que es El 20 de diciembre el
0: 20 de el podcast. <ríe> Entonces, estamos en el mucho. <ríe> yeah. Bueno, ahora sí. Ya no me puedo concentrar. <ríe> <ríe> spoilers, spoilers. Ay, no, Nomi me, no me, me sacaba las casillas. Ya yo lo no podía con Nomi. Yo, yo era como ya, o sea, Nomi ya. Ya era evidentísimo, evidentísimo que Asa era el malo. Y, y lo peor es que el mae, el, el príncipe este, le dice, tengo que sacarlo, ya no podía más. El príncipe le dice, ¿te gustó mi regalo? ¿Te gustó ah. mi regalo? Y no mi. Ah. Amiga.
1: Es que, ¿sabes qué también? Acabo de pensar, la, la mae, como dijimos en el inicio, la Mae está en contra de todo esto y, y la Mae más bien ya está adelantada al pensamiento que Sirina está empezando a darse cuenta, que, que en lo que viven es injusto, que, que las tratan como objetos, que no hay igualdad para nada, etc. Pero no muestra esta inteligencia en todo el paso ahí. O sea, de verdad que desde el inicio es como, ah, asa me huele mal. O sea, hay algo mal en este Mae, algo, algo está mal. Y más que de Asa, eh, como que me empezó a hablar mal, pero desde el inicio a mí este, el, el heredero nunca me pareció malo. Yo siempre fue como que este mal para mí que es bueno. O sea, como que siempre tenía esta perspectiva. Todavía cuando, cuando Asa le cuenta toda esta historia de lo malo que es el heredero y que es igual que el papá y todo, como que me hizo dudar por un segundo, pero la siguiente escena fue como, no, mae, es que no me. Bueno, me entonces ya, ya ahí fue un con más fuerza, mae, Asa no. Y aun cuando esta bien te compró con labia, madre, podrías pensar un poquito, acabas de conocerlo, pero ya se va de una vez y, y a planear toda una rebelión super hardcore con una persona que acaba
0: de conocer, o sea, ¿no? Y no es como que el príncipe era malo, es como, es que el príncipe es lo peor, o sea, la cizaña, el veneno. O sea, lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro, no, mi por uh-huh. favor, es el refrán. Totalmente, Total. no, o sea, creo, 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 que se va demasiado, demasiado así,
1: pero creo que en general ella demuestra como ese tipo de personalidad en general se sí. deja llevar mucho por lo primero que ve, verdad. Es y es de muy impulsiva,
0: muy impulsiva.
1: Sí. Y y lo hablaba ahora al inicio que ella de una vez se va a juzgar a los demás gracias por lo primero que se le pasa en la mente y hasta que empieza a profundizar, a profundizar en ellas, pues ya se da cuenta un poquito más de, de la vida, pero es que tienen que decir las cosas enfrente para que ya se dé cuenta de las varas, y de verdad que este mae era como, es que es, es que es malo y el otro es que no sé, o sea, siempre, siempre como que fue muy obvio y no puedo creer que ya no se dé cuenta, pero por otro lado siento que está escrito como para que te sea todo un plot twist, pero no es un plot twist, entonces yo no sé si hay alguien que tal vez lo lea y si sí le sorprenda que Asa era el malo y, y el heredero era el bueno, pero yo sí
0: fue como, simplemente estaba como, no, me, please. Y eso ha creado todo un conflicto conmigo porque cuando yo empecé a leer el libro yo decía, bueno, Serina quiere ser mucho gracia, eso es lo que le han enseñado, y Nomi es la que lee, entonces, ah, bueno, porque esa es otra cosa que no dijimos antes en lo de sin, sin spoilers porque igual creo que es muy chiva cuando uno está leyendo y uno dice, ah mira, es que tampoco pueden leer, de hecho hay una frase muy chiva que dice como, las mujeres tienen prohibido absolutamente todo menos tener hijos, limpiar el casas de alguien y trabajar en una fábrica, todo lo demás está prohibido. Pero yo decía, bueno, a lo mejor como Nomi me sabe leer es por eso que ella es más rebelde porque leer le ha dado otra perspectiva de la vida y así, pero al final, pues no, es que no sé qué es lo que le falta. Creo que está
1: muy encerrada sí. en ella misma, ¿verdad? Y, y tal vez si le da otra perspectiva de la manera que ella se da cuenta realmente qué es lo que está mal y qué es lo que debería cambiar. Pero es tal vez... As, ah, no sé, sí es que creo que ya, porque desde el inicio ya no entiende a la hermana, ¿verdad? Y, y siempre es como que atacándola por esta, por esto en vez de intentar comprenderla, Tal vez eso es lo que le pasa en general, ¿verdad? Está demasiado cerrada por este odio. Y no sabe cómo enfocarlo, entonces se deja llevar por el primer idiota que se le acerca y le dice, armemos una rebelión.
0: ¿Qué dicen ella? sí, lo que tú digas, rebelión. Y es que, uy, hasta arriesgar al hermano. Sí, es que se, es que se fue de jupa, se fue de jupa, o sea,
1: fue demasiado rajado.
0: <coughs> Todo mal, todo mal. Para mí Noomi era como, de hecho, yo leía los capítulos de Nomi y lo único que hacía era como, ¡ay, Nomi. Y ya después cuando pues, ya estaba Serena, y yo, ¡piensa, Serena! You can do it, girl. You can do it, come on. Sí. Serena tiene un crecimiento muy bonito,
1: ¿verdad? Porque pasa de, de ella, más bien al contrario creo que Noomi, es que Noomi eh, como que vio más allá de su vida. Y se dio cuenta de las cosas, pero listo, o sea, se encerró como en ese enojo, en esa ira y listo. En cambio, Sirina fue creada en un entorno, se resignó a ello, lo aceptó, pero cuando se empezó a dar cuenta de las cosas, se, o sea, realmente enten, enten, eh, intentó comprenderlo, intentó procesarlo y ver cómo se resignaba de manera real, ¿verdad? Que es eso es lo que le pasa no a mí. No, a mí tiene los conceptos bien pero no sabe cómo moverse ¿verdad? y tiene una gran herramienta ahí pero, pero no, no, no la sabe no, no 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 maquina realmente
0: Serina tal vez o sea es como es, es complicado porque si uno se pone como en el contexto en el que tuvo que haber estado viviendo Serina pues ella estaba para mí ella estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía y mm-hmm también era como este personaje que estaba haciendo, no solamente por ella, porque yo creo que el hecho de que ella quisiera gracia, no era, quisiera ser gracia, no es que fuera porque "Ah, yo quiero ser gracia. No era por vanidad. No, sino que era más como porque podía mejorar la posición de toda su familia, ella pensaba en en el hermano, en Nomi, en todos, o sea, como que vamos, hacemos esto, y vamos en combo. Sí, sí, no, no, de hecho lo que te iba a decir es que Creo que también
1: es una representación de lo que nos pasa a nosotras. Crecemos en una cultura machista con ciertos comportamientos normalizados que después nos, nos vamos dando cuenta y todavía estamos en el proceso de darnos cuenta de mmm, esto que tenía normalizado, esto que yo misma pensaba o que yo misma decía está mal, ¿verdad? Y así es como crece Cirinas, crece en un entorno completamente normalizado. Para ella eso es su vida y ha sido la vida de muchos durante muchos años entonces es lo normal pero entonces ella ni siquiera se ha puesto a cuestionar algún momento aun cuando tiene a la hermana que sí se lo ha cuestionado verdad ella también siento que que por esto tal vez mismo que mencionas de, de la empatía que siempre muestra Cirina de ella prefiere quedarse callada por evitarse problemas a ella y a su familia verdad eh, que esa es eso lo que aprende que no que no debe ser, ¿verdad? Que, que al final es mejor alzar la voz y pelear, porque al final nadie está viviendo bien como están viviendo. ¿Verdad? Pero ella le aprende de una manera bien madura ya sea, y hace algo. En cambio,
0: Noomi, aun cuando lo sabe desde el inicio, no lo sabe manejar. Y creo que ahora se me acaba de ocurrir, como, como estamos hablando de esto de la empatía, que tal vez tiene que ver también en la manera en que hacemos o decimos las cosas. Porque Serena pudo haber tenido a nomi toda su vida, pero Noomi era muy agresiva. Era como. ¡Oh, tú, Mensa, no sabes nada! ¡No deberías estar haciendo esto! ¡Eres una aquí, eres una ya Y como que el approach que ella tenía era más de crítica y como de juzgarla, que tal vez si Nomi hubiera se hubiera acercado a Serena de otra forma, tal vez Serina hubiera llegado a ver las cosas porque Serena, al final nos damos cuenta que no es un personaje cerrado como Nomi, sino que ella está abierta a decir, no, ok, entonces esta vaina sí está mal, hagamos algo. Y eso, eso nos puede también llevar a
1: enseñarnos a nosotras el hecho que, que tengamos un pensamiento o creencia que nosotros creemos que es el correcto, no hace que todo lo que hagamos esté correcto, ¿verdad? Porque aquí podríamos decir desde el inicio, Sirena está súper mal, está perdida en el mundo y es todo lo antifeminista que puede ser eh, una mujer. Y en cambio nomi es la reina y tiene sus pensamientos correctos y ella sí que está y, y todo... Y nos damos cuenta que aunque Noomi estaba bien parada en el cómo pensaba, no, 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 no quiere decir que era perfecta, no quiere decir que todos sus pensamientos y su forma de ver la vida era correcta y tenía muchísimo que mejorar. Y Sirina no quería decir tampoco que ya que estaba tachada por la vida y, y no había nada que hacer y, y era mala, ¿verdad? Sino que más bien tenía mucho por aprender, pero tenía muchísimas cosas buenas y se tenía más herramientas emocionales que Noomi para poder aprender esto, ¿verdad? Y estaba más dispuesta también, yo creo que no, a mí por eso mismo de que ella creía que tenía razón, no estaba tan dispuesta a aprender como lo estaba sirina ¿verdad? Pero pero esto mismo, ¿verdad? De no creer que a veces tenemos la última palabra o que por nuestros pensamientos ya somos la mamá de tersan ¿verdad? Y, y vamos, y todo lo que hacemos es bueno, sino que hay que estar abiertos a que continuamente estamos aprendiendo y que las otras personas que quizás estamos viendo que actúan mal, no quiere decir que estén malas o que ya no tienen remedio,
0: sino todo lo contrario, ¿verdad? Sí, totalmente que sí. Y ahora, ahora sí, lo que no nos gustó con spoilers. A mí no me gustó que lo sentí predecible, pero uh-huh. Ahí yo no sé porque digamos, es un libro juvenil. Entonces yo asumiría que juvenil no ha leído tanto como ya ha leído uno a los 30 años. Entonces puede ser que muchas cosas ahí pues sí le sorprendan. En cambio, yo era como, ay, esto es Cuento de la Criada, ay, estos son los juegos del hambre, ay, esto parece la selección por todo lo que he escuchado aunque no lo he leído. Entonces a mí sí se me hacía como un toque predecible lo que iba a pasar. Pero puede ser que alguien que sea joven, un adolescente, si le guste. Porque yo decía, mira, yo no puedo darle el cuento de la criada a una chiquita de 11 años, 12 años. O sea, por ejemplo, la escena de las violaciones donde dicen las cosas así. Bueno, no sé cómo estarán ahora los chiquitos, porque hace mucho no me relaciono con chiquitos de esas edades. Pero yo no, no me veo <risa> dándole el cuento de la criada a una chiquita de 10 años. Ah,
1: pero igual negativamente no es tan fácil para que lo una chiquita de 11 años.
0: Pero sí me veo dándole Iron Flowers. Completamente de acuerdo.
1: Sí, completamente. era es lo que yo también decía al inicio. Creo que, que es un libro que es una gran herramienta juvenil. Por eso digo, porque siento que para uno, tal vez no, no sea tan, tan así, este, pero que realmente a alguien de 12, 15 años, como decís vos, que probablemente tal vez está empezando la lectura o ya los libros que uno leyó no los va a leer porque pues ya, ya, ya no juvenil para ellos, ya es ya, ya son clásicos pero, pero ya se le puede dar este otro libro al cual le puede sacar muchísimas cosas enriquecedoras, ¿verdad? y eso me parece súper bien pero sí, es un libro predecible eh, en varios aspectos, con protagonistas complicadas, pero que a la vez, como me decía Car, cuando estaban con ella, por bastante un día, esos di
0: que son adolescentes, bueno, no son tan adolescentes, son creo que, pero igual están jóvenes. Como 17, Nomi tenía 17. 17. Sí, porque 17, sí. decía mm. que era la gracia más joven, porque el mínimo era 18 y Nomi tenía 17. Pues no, no son las
1: protagonistas más admirables de este planeta pero a la vez pues eso las hace más reales, ¿verdad? Al final está bien que, que sean personajes pues que, que no sean perfectos porque eso es poco creíble en, y, y siento que también al ser una saga eh, pues sí, tal vez estas capas que nosotros queremos nos las desarrollen un poquito más adelante, ¿verdad? Pero también por otro lado, por lo mismo que estamos hablando que, que está tal vez dirigido a un público mucho más joven, pues estas capas que nosotros buscamos una persona de... 12 años no les va a buscar, ¿verdad? Las cosas así, sí como que ya buscamos esto eh, en los personajes. Pero, ¿verdad? Es que hablando de esto de que es predecible, algo que sí si yo no me esperaba es el final final. O sea, que realmente este maestro saliera con las suyas, yo creí que no se iba a salir con las suyas. Y menos... Menos herederos están muriendo, es que se está muriendo, o sea, yo estaba, yo estaba en ese barco con
0: ellos sentada, yo estaba
1: despierta, alguien quiere revivir.
0: Pero se vuelve predecible porque obviamente no se va a morir. Sí, sí, sí. No se va a morir, no se va a morir. Pero igual estaba preocupada. <risa> es que sí, el sí. mae, el mae, al, uh-huh. el mae
1: le lo acuchillaron como que en el abdomen, ¿verdad? Algo así. Uh-huh. Y se estaba desangrando. Entonces oh. yo, estaba, yo estaba como, Ma, pero es que este Ma está pasando muy mal. O sea, ¿qué es estarse desangrando, muriéndose ahí? Y ella decía
0: que cada vez se está poniendo
1: más pálido y todo. Mm-hmm. Yo estaba... No.
0: Sí, una de las partes que más me gustó fue cuando Serina eh, curó a otra muchacha por sus habilidades de costura y así. Y yo mm. la amo porque eso, o sea, eso es como diciendo como... Ey, o sea, lo que usted aprendió en su vida le puede servir para muchas otras cosas más. Uh-huh. Y porque, o sea, como que, no sé, esa parte fue muy bonita. Yo me sentí muy orgullosa de mi niña y yo, ¡ay, qué linda! Sí, 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 sí. como te digo, yo amé el crecimiento
1: que tiene Irina, Realmente siento que es un gran crecimiento como persona. Amé las personas que tienen alrededor. Amé las diferentes historias de, de todas estas chicas. Y ay, el final en esta otra parte, ¿verdad? Con, con la muerte de tantas mujeres y todo que rudo, o sea, me pareció súper, súper rudo y no sé qué, qué impacto, porque al final es esto otro que ella dice el, cuando está pasando, ¿verdad? Eh, ¿Habrá valido la pena o simplemente lo que hice fue desmarnos más rápido y pronto se van dar cuenta, no, volver a mandar refuerzos y, y no es de nada, porque puede pasar, ¿verdad? Porque en
0: fin siguen en esa isla. Sí, todo está muy incierto. Yo sí quiero escuchar, tal vez más adelante, el segundo, porque ya está en Storytel también, el, sí. el librillo, entonces sí lo quiero como escuchar.
1: Este, ¿Qué te pareció ese personaje de Val? ¿El único muchacho
0: bueno en la cárcel? Me da mucha ternura y mucho pesar, porque era la mamá, la que sí. se suicidó, entonces, sí. Sí, sí. Me, me, me también... Muchas ah, cosas cosa. y. Sí. <coughs> no,
1: te voy a preguntar, ¿y qué relación de él con Sirina? Porque ya hablamos de la otra relación que hubiera que como simplemente, por favor, uy, que sé, pero
0: esta otra. Esta me va gustando más. Leo futuro, ahí sí veo futuro. Igual, sí es te... predecible. Nomi se va a casar. <risa> nomi se va a quedar con el heredero y va a ser la reina al final de todo, fijo. Y Sirina <risa> va a ser la Nomi con este otro hijo.
1: Sí, sí, es, es, pero aún así. O sea, siento que aunque esta relación sí está dando más natural, cuando se tiene esa conversación que ella dice, no sé, como que es que esta me da como cosas, como ella lo menciona que de pronto otro se da cuenta que tal vez hay algo más. O sea, es que siento como que aunque cuando se está dando un poquito más natural, sí lo siento como, Ay, no sé, sí, me le falta. O sea, no, la, la, realmente la relación no me termina de convencer. Él sí me parece muy lindo y Sirina me parece pues eh, un personaje con, con mucho futuro y todo pero el, el cómo a veces nos quieren presentar es que esta relación perfecta en la que están sintiendo algo y, y tal vez haya un futuro entre ellos y todo, como que no me termina de convencer porque se han hablado como tres veces y ya <risa> es como, mm,
0: sí. <risa> yo, o sea, ellos me gustan más pero para mí, o sea, yo soy un Grinch mi corazón se volvió piedra, yo no sé, porque para mí es como, aquí todo el romance sale sobrando, o sea, yo puedo quitar los romances entre ellos y no afecta en nada la historia. Es que es que no es tanto como
1: Grinch, es que aun cuando yo sí si me gusta mucho el romance, pues no es como que ya en donde sea, sino que también pues haya sustentabilidad detrás, hay un razón y todo de ser y que, y que se desarrolle bien, ¿no? Porque se nos ocurrió juntarlos y listo, ¿verdad? Porque también está otra Noomi con, con Asa, ¿verdad? El romance que ella se empieza a crear en su mente, es como o sea, no sé, siento que, que mi problema con Noomi principal es ese, que confía demasiado rápido en él, ¿verdad? Y, y se deja llevar demasiado por la labia, pero también con el heredero, porque con el heredero es bueno también, o sea, Vamos a lo mismo, dos conversaciones con él y ya es como que, ¿por qué no puedo dejar de pensar en él? ¿Verdad? Entonces... (ríe) (ríe) ¿Real? Sí. Ahora, lo que sí me emocionó porque soy una fangirl, o sea, no me emocionó, sino como que me quedé como... girl fue cuando, porque en el mismo día besó a Asa, y es que los, eso sí, me gustó en el libro que los besos no son como muy rebuscados, sino como que, tome, se besaron, aquí no es como que uy, que si se besan, no, aquí se besaron y el mismo día, ma, hora más tarde, se besó con el heredero y yo, ¿mujer? Yo ni lo noté La
0: amiga de Nomi Ah sí, esa historia,
1: sí, es sí, cierto. No, eso tal vez fue lo que no vi llegar. Es decir, sí, la historia de ella.
0: No, yo tampoco, pero sí me gustó mucho y me dio como mucho pesar y mucha lástima. Y yo, ay qué pecado, pobrecita.
1: Sí, no, la, la verdad es que la historia de ella sí, sí es fuerte Y es que lo, lo interesante de la historia de ella es que también nos la van dando poquito a poquito. Entonces, por eso es que yo siento que Como que fueron manejados en general Fueron manejados mejor en las historias de los personajes Que estaban alrededor de ellas que las de ellas Realmente sí. porque poco a poco nos íbamos dando cuenta Que, ay, que por qué tal personaje Se llama tal forma en Bueno, la llaman de tal forma en la cárcel Y era como que muy interesante darse cuenta de esto Una cosa que tengo notada Que sí, sí me dejó Porque aun cuando ya sabíamos Que Asa era malo Lo que le hizo a los caballos Y todo en el concurso
0: del pasado es que no era malo, era el que le sobrepasa malo, que es... No. Una mala persona, una muy mala persona.
1: No, no, de verdad que ese tipo estaba... Lo... Bueno, y
0: obviamente lo, nos damos cuenta más al final, ¿verdad?
1: Donde le freban el cuello al papá como si nada, y luego al otro... No, no, o sea,
0: ese malo que estaba ese enfermo de poder. Uh-huh. Sí, totalmente. Él quería mucho poder y pues sabía que no lo iba a obtener pero sí, si a mí él, no, nunca me hizo como mucho clic mucho, Sí, no,
1: click. no, a mí, a, a mí tampoco realmente, el único momento donde me había hecho clic fue cuando la primera vez que no me hizo los topa, que el más es como más chill y el heredero es como más estricto, mm. fue el momento donde, donde me dio como, como curiosidad ambos personajes, pero ya después de ahí cuando siguió apareciendo es como que hay, había algo raro en
0: él. Y yo creo que también tenía como intereses de que tal vez a él le gustaba mucho el mundo como estaba y sabía que el hermano tenía como... que tal vez lo podría cambiar y él no quería que Ajá. se cambiara. entonces
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, sí, yo también lo, lo pensé que todo lo que le había dicho Noami era más bien lo contrario. Él quería seguir imponiendo todo como si ya estaba.
0: Y para ir cerrando, si de todo el libro tuviera que rescatar como un tema o una enseñanza, ¿cuál sería? ¿Sabes que Creo que me, me voy a ir por...
1: Una que anoté, de hecho, eso, el libro tiene muchas frases muy bonitas, yo tiene frases muy buenas y anoté una en específico que dice, no pienso levantar ni un solo dedo contra mis hermanas. Y, y creo, como les digo, en general, creo que todo, todo lo que hay alrededor de la cárcel eh, con Sirina uh-huh. muestra muchísima fuerza porque más allá de, de querer, tal vez en este lado Naomi, de salir de este mundo opresor eh, que crea a las mujeres, que quiere más bien a las mujeres tontas y como objetos, eh, por otro lado la cárcel más bien, no es este lado de unión entre mujeres de trabajar juntas, de cooperar entre ellas, de entenderse de respetarse y, y de, de juntas pues afrontar esto y no dejarse verdad y, y no, no juzgarse, y todo. creo que, que toda esa enseñanza que se da aquí es súper es bonita y esa frase Uf, cuando yo leí fue como... Bueno, la escuché más bien, fue como...
0: Sí, yo cre- a mí también. Yo tenía como que lo que más me había gustado del libro era la hermandad que como que me transmitía. Tanto entre ellos uh-huh. dos, porque todo el tiempo es como no, yo tengo que salvar a Naomi, no, yo tengo que salvar a Serina sí. O sea, Serena se sacrifica por Naomi incluso para que no le pase nada. Y también la hermandad entre las mujeres, porque aún así, las que son gracias... Estaban unidas entre ellas a una manera distinta, pero estaban unidas y se apoyaban entre ellas. Como dices,
1: sí, es cierto. Bueno, yo no, no he tocado ese tema tanto de, de lo de ellas dos, pero en general, nunca, aún en la situación horrible que está pasando, que de repente Sirina nunca se enfoca solo en ella, sino ambas tienen ese propósito de cómo sobrevivió yo, pero como también algo que sobrevivió mi hermana, eh, pues en uh-huh. esto mismo, aun cuando Sirina tiene todo el derecho de estar súper enojada con mi hermana, ¿verdad? Eh, no deja que este enojo la las la ciegue.
0: Sí, pincelina Selina. Tim <risa> Oráculo. Oh. Pues sí,
1: al final es un libro que, aunque como las dos decimos, quizás llegó tarde a nuestra edad, igual nos gustó, ¿verdad? Y, y, y tanto como que las dos quedamos con curiosidad de leer el segundo, y ya eso es decir mucho, porque a veces estos libros juveniles uno se queda como, ah, esto bonito, pero ya va, ¿Verdad? En cambio, esto es como, esto bonito y quiero saber qué va a pasar. Y, y, y en general, como les decimos y repetimos,
0: la temática, la enseñanza, lo vale todo, la verdad, muy buena. Sí, súper, súper bueno. Tal vez si ya están en una época en que no les llama mucho la atención leer juvenil, por lo menos de que tal vez lo tengan ahí como presente si algún día tienen que o quieren hacer un regalo a un o a una adolescente que lo tengan ahí como en la mira de que, mira, esto podría funcionar muy bien.
1: Sí, la verdad es que pueden tenerlo, y también pueden tenerlo
0: como esos libros que a veces uno ocupa para cuando están bloqueados de lector. Sí, entonces
1: es un buen libro para eso.
0: Para un borrador. Así como yo ahora voy a usar a Percy Jackson, y yo después de leer Rayuela, y yo... <risa> sí. Bueno, chiquillos, chiquillos, esperamos que les haya gustado mucho el podcast. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos a leer Iron Flowers. Y si se quedaron hasta aquí por el chisme y los spoilers, pues muchas gracias por dedicarnos todo su tiempo.
1: Totalmente de acuerdo, de verdad que bueno, ya es nuestro cuarto episodio. Qué bonito, qué emoción, ya terminamos nuestra primera lectura, estuvo sumamente sí. interesante. Debo decir que también que es un libro bastante rápido de, de leer o escuchar, bueno, por lo menos de escuchar fue bastante rápido, no sé si leer será igual, pero uh-huh. se, se pasa bastante rápido. Y sí, de verdad que muchas gracias, si, si, si llegan hasta el final de los podcasts, de verdad que todo nuestro amor para
0: ustedes. Muchas gracias de verdad por, por ganarnos este tiempo para compartir. Y bueno, recuerden que estamos en Instagram, entonces ahí les estamos publicando fotitas y frases y así, porque por ese medio es que podríamos conversar. Digamos, si hay algo que les gustó mucho del podcast, pueden entrar en nuestro Instagram y ahí van a tener la imagencita para que vayan y comenten si están de acuerdo o si no están de acuerdo, si les gustó, si dijeron que el libro más basura, I don't like it. Bueno, no les digan basura porque ningún libro es basura, pero si no les gustó, todo bien. <risa>
1: Exacto, exacto, sí, totalmente, por ahí es nuestro medio de comunicación con ustedes, así que háganse a escuchar por ese medio, cuéntanos qué opinan, eh, pues cada, cada episodio, hasta los favoritos, cuéntanos en las imágenes, cuáles son sus favoritos, o qué opinan de nuestros favoritos, y, y comuniquemos, conversemos, que ahí podemos estar respondiendo y hablando entre nosotros, estamos como bookmeet CR.
0: Exactamente, y recuerden que vamos a estar leyendo Talking en diciembre. <risa> Recuerden que me estropeé el parque en diciembre. No, ¿saben qué es lo peor, Link? Que tenemos que tener esto callado hasta que salga el podcast. Y por ahora son los días después. Porque sí, no podemos decirlo ya. en Twitter, no podemos decirlo en ningún lado. Ay, cierto. Pero ahora sí, chiquillos, muchas gracias por todo su tiempo. Y chau Bye. ¡Feliz Navidad!